0: 어느 철학 교사는 학생들에게 장인의 내공은 클릭으로 얻은 지식과는 다르다는 얘기를 늘 들려준다고 합니다. 숙련된 도공이라면 그릇뿐만 아니라 그릇의 재료인 흙, 그릇을 다루는 불, 그릇에 담는 정신까지 탐구해야 한다라고 말이죠. 요즘은 지식을 검색하기가 정말 쉬워졌죠. 옛날에는 책을 산더미처럼 쌓아놓고 도서관에서 한참을 씨름해야 됐지만 이제는 인터넷 클릭몇 번만 하면 곳곳에 숨어있는 수많은 정보들을 수집할 수 있게 됐습니다. 하지만 클릭으로 얻은 지식들은 지역적이거나 단편적인 것들이 많죠. 재주 있는 사람은 많아졌지만 장인으로 불릴만한 사람은 줄어들고 똑똑해 보이는 사람은 많아졌지만 정작 내공 있는, 현명한 사람은 찾기 힘든 걸 보면요. 인터넷으로 도달할 수 없는 세계와 경지가 분명히 어딘가에 존재한다는 생각이 듭니다. 인터넷이 미쳐 다 보여줄 수 없는 그 경이로운 세계를 지금부터 책 속에서 만나보시죠. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 밤은 낮의 여분이고 비오는 날은 맑은 날의 여분이며 겨울은 한 해의 여분입니다. 이 여분의 시간에 집중해서 책을 읽을 수 있다라는 구절을 법정스님의 책에서 읽은 기억이 나는데요. 아, 요즘 같은 날씨 정말 추워서 꼼짝도 하기 싫잖아요. 그럴 때 포근한 이불 속에서 읽는 책한 권만큼 또 달콤한 것이 있을까요? 추위까지 스르르 녹여주는 달콤한 책한 권, 책마을 소식에서 만나봅니다. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 함께할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정말 춥지 않았어요? 춥죠. 예.
1: 너무 춥습니다. 아, 정말 춥습니다.
0: 그래도 든든해 보이세요?
1: <웃음> 저 같은 그 실루엣을 가진 사람들은 추울 때 춥다고 얘기를 못 하는 또 그런 불행이 있지요. 네.
0: 알겠습니다. 인정합니다. 네, 인정하시죠? 네. <웃음> 자, 오늘 어떤 책 소개해 주실까요? 네, 빨리
1: 공감하셔가지고 제가. 자 오늘은 폰더씨의 위대한 결정이라는 책입니다.
0: 폰더씨는 누구고 무슨 결정인가요? 이미 아닌가요?
1: 원래 유명한 책이 있죠. 폰더씨의 위대한 하루. 라는 아, 책이 있었습니다. 그렇게
0: 유명한가요?
1: 이게 자기개발서인데요. 아, 재미있는 게 네. 그냥 자기개발서가 아니고 네. 소설로 만드는 자기개발서입니다. 아, 그러니까 소설을 읽으면서 자기개발서가 얘기하는 것들에 대한 공감을 느끼게끔 만든 책이거든요. 네. 저는 이제 폰더씨의 위대한 하루를 예전에 아주 오래전에 봤었는데 이번에 그 후속작 폰더씨의 위대한 결정이 또 나와서 소개를 해드릴까 합니다.
0: 폰더씨는 어떤 사람인가요?
1: 아, 폰더씨라는 건 데이비드 폰더가 주인공인데요. 네. 너무너무 어려운 사람이에요. 운이 아주 안 좋아서 아, 운이. 운이 안 좋아서 집안도 망하고 뭐 돈도 없고 하는 건가 없는 요 정말 되는 일이 없는 사람입니다. 그 사람이 시간 여행을 떠나서 역사 속에 있는 인물들을 만나게 돼요. 오. 그 사람들이 이 폰더 씨한테 하나씩 선물을 줍니다. 헉. 글귀를. 와. 글귀를 하나씩 받으면서 네. 자신의 인생을 바꿔간다는 얘기예요. 음. 그게 폰더 씨의 위대한 하루였거든요. 네. 거기서 만났던 사람이 해리 트루먼 대통령. 아. 대통령이 건네준 자그만 종이 이렇게 써 있습니다. 공은 여기서 멈춘다. 책임감입니다. 자기 책임감에 대해서 아, 얘기해 준 거고요.
0: 공을 딴 사람에게 던지지 말고
1: 공은 여기서 멈춘다. 야. 두 번째, 나는 지혜를 찾아 나서겠다. 솔로몬 왕이 써준 말입니다. 지혜를? 찾아서 떠나겠다.
0: 저는 지금 어떻게 들었냐면요. 음. 나는 죄를 타다. 타던...
1: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. 어, 나는 지혜를 찾아 나서겠다. 네. 세 번째는 어, 남북전쟁의 체인벌린 대령이 준쪽지에 이렇게 습니다 나는 행동하는 사람이다. 음... 각각의 얘기들을 받으면서 일곱 가지의 쪽지를 받게 됩니다. 그리고 그 사람이 인생이 바뀐다는 얘기거든요. 그런데 이게 그냥 일곱 가지를 써놓고요. 우리 인생의 일곱 가지를 꼭 알아야 된다. 이게 아니라 어떤 과정에서 왜그 사람을 만났는지에 대한 시간여행이 쭉 서있었던 책이 폰더씨의 위대한 하루였거든요. 자 폰더씨의 위대한 결정은요. 어떤 책이냐면 어느덧 70대 할아버지가 됐습니다. 주, 주인공 데이비드 폰도 성공했던 거죠. 네. 그런데 사랑했던 와이프가 먼저 죽었습니다. 아. 인생에 남은게 하나도 없는 거예요. 너무 외롭고 힘듭니다. 허무해졌겠네요. 그렇죠. 다시 천상에 나타나서 이 사람의 마지막 시간 여행자란 이유로 한 정상회의에 사회를 맡게 합니다. 정상회의. 그러면서 정상회의에 한 명씩 한 명씩 외국 사람들이 나오게 됩니다. 네. 첫 번째가 윈스턴 처칠입니다. 오. 윈스턴 처칠과 함께 여러 가지 이야기를 나누다가 말이 막히잖아요. 그럼 이 사람이 시간여행자로서 또 다른 사람을 선택해서 불러낼 수가 있습니다. 음. 하지만 누군지는 모르고 말이 막히거나 궁금하거나 또 다른 걸 알고 싶을 때한 명의 다른 시간여행자를 부탁합니다. 그럼 또 나타납니다. 오. 그리고 점점 책을 읽으면서 과연 이 말에 대한 정답은 누가 낼까?
0: 그러게요. 그거
1: 기다리게 됩니다.
0: 첫칠다음에 누가 나와요?
1: 그거를 알려주면 이 책을 안 보실 것 같아서. 아. <웃음> 네.
0: 오.
2: 잔다르카가 나옵니다.
1: 잔다르카. 그래요. 잔다르카가 그래요. 잔 나옵니다. 이런 식으로 그 다음은 이제 책을 보시면 아시겠지만 이런 식으로 해서 계속 그 다음 삶이 나오면서 이 70대 할아버지가 또 다시 삶을 돌아보는 할아버지가 볼수 있는 희망과 앞으로 살아가야 될 역할에 대해서 어. 설명해 주는 책이 바로 그렇군요. 이 폰더 씨의 위대한 결정입니다. 자
0: 오늘 책마을 소식 한창 교수님 제 표정만 봐도 알아요 강추하셨습니다. 네. 폰더 씨의 위대한 결정 들어봤습니다. 네, 다음 주에 다시 뵐게요. 네. 요즘은 치료의 개념이 확장되고 있죠 이전에는 의사들이 하는 의료행위에 국한되어 있었다면요 이제는 음악, 미술, 연극, 무용 등등 정말 다양한 매체를 활용한 치료법들이 나오고 있습니다 그 중에는 독서치료도 있어요 오늘 나를 사로잡은 책에서 함께할 분은 올해 40살이 되신 주부 김혜영씨인데요 김혜영씨는 독서를 통한 심리치료 모임인 화사모의 회원이세요 화사모 화요일을 사랑하는 모임의 줄임말인데요 2년 전쯤일까 동작 어린이 도서관에서 처음 독서 모임을 가졌던 11명의 회원이 지금까지요 99%의 참석률을 보이면서 계속되고 있다고요 그래서 화사모 회원들끼리는 화요일에 미친 사람들이라고 해서 화미모라고도 부른다고 합니다 자, 오늘 김혜영씨가 소개해 줄 책은요 공지영 작가의 책입니다 김혜영씨에게 정말 큰 힘이 된이책 소개합니다
2: 제가 처음에 이 모임에 적응을 못할 때, 또 아이들 때문에 되게 힘들어 그럴 때 선물로 받은 책이에요. 내가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다. 엄마가 딸에게 편지를 쓰는 식으로 이야기를 잔잔히 펼쳐나가는 건데 이거다 읽고 났을 때 되게 용기를 갖게 됐어요. 제가 어떤 일을 하든지 나를 응원해주는 사람이 있구나. 제가 제 딸에게도 그러잖아요 우리가 흔히 아 엄마는 너가 뭘 해도 너를 사랑하고 너를 응원할 거야 하지만 실상화는 좀막 공부만 못하고 시험 점수만 안 나와도 또 혼내고 그러면서도 자는 모습 보면 예쁘다 그러고 근데 그런 게 우리가 이런 쪽으로 알고 있는 거랑 실상화는 되게 틀린데 그럴 때마다 제가 여기에 있는 좋은 글귀들을 이렇게 설거지 하는데 딱 붙여놨거든요 자기 마음을 좀 안정을 찾아가는데 되게 도움이 되는 것 같아요 그리고 자기를 좀다 잡을 수 있는 책인 것 같아요.
0: 그래요. 저도 사실 어, 네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다. 이책참어 재미있게 읽또 많은 용기를 얻었던 책이었는데요. 우리 김혜영 씨가 참여하고 있는 독서치료 모임은 단순히 책에 대해서 토론만 하는 게 아니라 책 속에 등장하는 주인공의 입장이 돼서 주인공의 상황을 나의 입장에 대입해서 생각해보는 그런 시간을 갖는다그래요 그래서 이제 각자에게 내재되어 있는 상처를 치유하거나 부부나 육아 문제에 대한 상담도 서로 해줄 수 있는 그런 시간을 갖는다고 하는데요. 그래서인가요? 공지영 작가가 맞다 민영에게 쓴편 형식의 이 책이 어머니로서 우리 김혜영씨에게 큰 깨달음을 준것 같습니다 네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다 이 책을 읽으면서 가슴 찡했던 대목 바로 이 대목이라고 합니다
2: 제가 좋아하는 부분을 한번 읽겠습니다 나는 내가 어떤 인생을 살든 너를 응원할 것이다 그러니 아무것도 두려워하지 말고 내 날개를 마음껏 펼치거라 두려워할 것은 두려움 그 자체뿐이다 내가 달리고 있을 때에도, 설사 내가 멈추어 울고 서 있을 때에도 나는 너를 응원할 거다. 이거 읽을 때마다 눈물 나요. <웃음> 눈물 나고 딸도 저의 소유물은 아니잖아요. 근데 가끔 엄마들이 그걸 잊죠. 딸의 성적이 저의 성적이냐, 뭐든지. 근데 항상 그 딸을 인정해주고, 그 딸을 사랑하는 느낌으로 받아주고 언제나 응원하고 있다고. 저희 딸에게 그런 모습으로 엄마의 모습이 비춰졌으면 좋겠어요.
0: 네, 어, 그렇게 되실 것 같습니다, 이렇게. 독서 모임을 통해서 점점 더 성장하시잖아요. 그렇지 않아도 우리 김혜영 씨가 책을 읽으면서 그리고 독서 치료 모임을 하면서 가장 좋아진 건 가정생활이라고 합니다. 예전에는 문제가 생기면요. 남편 탓이나 아이 탓, 이런 상황 탓을 많이 했었는데 이제는 남편과 아이들을 그냥 있는 모습 그대로 인정하게 되고요. 스스로 버티는 힘, 이겨낼 수 있는 힘을 갖게 되셨다고 하는데요. 김혜영 씨에게 직접 들어보겠습니다.
2: 이 책을 읽고 나서 그런 게 생겼어요. 좀, 이제 옛날에는 목표를 향해서 막 뛰어가고 걸어갔다면 지금은 꼭 목표가 없더라도 뭐든지 열심히 하려는 마음이 생긴 것 같아요. 꼭 어떤 결과를 보고 열심히 하는 게 아니고 그냥 나를 위해서 열심히 하는 거야. 이제 쉽게 얘기하면 집 청소 같은 것도 그냥 나를 위해서 청소를 하는 거야. 되게 집안 청소 하나도 되게 경건한 마음으로 하게 되는 것 같아요. 어떤 목표가 아니라 그냥 앞으로 위해서 준비하는 마음 있잖아요. 어 이거는 뭐 여기서 노는 건 너무 헛대. 근데 헛된 시간인 건 없는 것 같아요. 다 의미를 부여하게 되는 것 같아요. 어떤 상황이들어서 내가 지금 화나는 것도 그래 그럴 수 있어 의미를 부여하고 자꾸 자기 자신을 초라하게 만들었던 거에 비해서 이 책을 읽고 나면 뭐다 의미가 있게 열심히 하면 그게 나고 차곡차곡 만드는 하나의 미래 모습이고 이런 자세가 좀 바뀐 것 같아요. 음, 뭔가 용기가 필요한 사람들 있잖아요 내가 뭘할수 있을까 정체되어 있는 느낌을 받았을 때 읽으면 좋을 것 같아요
0: 19세기 영국의 사상가 토머스 칼라일은 셰익스피어는 인도와도 바꿀 수 없다 라고 했고요 미국 배우 알 파치노는 이제 셰익스피어는 영국만의 것이 아니라 전 세계인의 것이면서 특히 할리우드가 사랑하는 작가다 이렇게 얘기했습니다. 인류 역사상 가장 위대한 이야기꾼으로 통하는 셰익스피어. 오죽하면 셰익스피어 이후의 모든 문학은 셰익스피어의 아류 아니면 패러디다 이런 말이 나왔을까요? 셰익스피어를 모르는 사람은 정말 없습니다. 그런데요, 정작 셰익스피어의 작품을 꼼꼼히 읽어본 사람은 그리 많지 않을 것 같습니다. 그래서 오늘 북카페에서는요, 셰익스피어의 작품의 진수를 제대로 느껴보는 시간을 마련했습니다. 그 안내자가 되어 주실 분입니다. 셰익스피어 읽어주는 남자의 저자시죠? 한국 셰익스피어 학회 학술
3: 부회장.
0: 아닐까요? 학술 부회장이실까요? 여쭤보겠습니다. 한양여대 영어과 안병대 교수님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 학술부회장이십니까?
3: 네, 학술부회장입니다.
0: 네, 저는 학술부회장이신줄 알았습니다. <웃음> 네. 익스피어학회 아, 학술부회장은 어떤 일을 맡고 계신가요?
3: 어, 학회니까 어, 전국의 그 학회 교수님들 한 300분에서 그다음에 다른 또 연출하시는 분한 100분에서 한 400여분의 회원들의 학술 논문을 발간하는 거와 네. 네. 학술 대회를 봄하고 가을에 에, 하게 되어 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 3, 400편이라고 방금 하셨습니까? 아닙니다.
3: 400명의 회원이 있습니다. 아, 그러면 네.
0: 한 해에 발표되는 논문이 네,
3: 어느 보통은 정도나요? 예, 봄에 다섯 편. 예, 그다음에 가을 학술 대회 다섯 편. 그다음에 학술 논문으로는 보통 한 40편에서 45편 정도의 논문을 어, 발간하고 있죠. 네, 왜 여쭤봤냐면요 <웃음> 네.
0: 이 한국 셰익스피어 학회에서만 지금 거의 뭐 4, 50편의 논문이 발표가 되는 건데요 아, 그렇습니다. 그러면 전 세계적으로 본다면 셰익스피어에 대한 연구가 얼마나 엄청나게 이루어지고 있나라는 생각이 들어서요 네, 아마
3: 상상을 초월하실 거예요 <웃음> 왜냐하면 어, 그 햄릿 하나에 대한 연구만 해도 아마 그이 스튜디오 몇 개를 채우고도 남을 만큼 예, 연구소와 논문집이 뭐 가득할 테니까요. 왜냐하면 거의 300년 이상 동안 예, 논문이 쌓여 있고 또 연구소가 쌓였을 테니까요.
0: <웃음> 네. 네. 어, 그 이유를 좀 여쭤보고 싶네요. 왜 이렇게 많은 사람들이 어, 셰익스피어에 매료돼 있을까요? 이렇게 시간이 오래 흘렀는데도 불구하고요.
3: 아마 셰익스피어를 처음 접하는 사람들은 어, 그 느낌이 조금 덜할수 있겠지만 약간 친숙해진다면 거의 운명처럼 셰익스피어를 아마 빨아들이게 될것 같습니다. 그러니까 학문적으로 만약에 셰익스피어를 접하게 된다면 그 매력은 계속돼서 계속 연구의 가치가 있지 않을까 이런 생각을 하게 되고요. 사실은 서양에서 셰익스피어의 그 위치가 뭐 엄청나다고 얘기는 하지만. 그것에 대한 연구를 그렇게 하는 이유 자체가 그것을 반증하는 거다. 뭐 이렇게 말할 수 있겠죠.
0: 그러네요. 음, 우리 그러면 안병대 교수님은요. 어쩌다 이 셰익스피어와 만나게 되셨는지요?
3: 예, 제가 어, 어떤 여학생을 사랑하게 됐을 때 그런 느낌 비슷하지 않을까. 그렇게 비유를 들수 있을 것 같은데요. 예, 거의 인 년이 돼서. 그 인연이 운명으로 바뀌는 순간 빠질 수밖에 없었고요. 또 하나는 제가 야학을 하던 시절이 있었는데 그때 연극을 연출하게 되는 뭐 기회가 있었습니다. 물론 간단한 연극이었지만 그러니까 연극과 셰익스피어는 뗄래야 뗄수 없는 상황이었으니까 제가 셰익스피어를 만났을 때그 연극의 매력과 셰익스피어의 그 언어의 매력이 매치돼서. 저한테는 상당한 의미가 있었다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 우리 안병대 교수님도 연극 무대에 서셨나요? 네, 그렇습니다.
0: 어떤 역할로 쓰셨어요?
3: 어, 예, 최근에 리차드 3세에서는 예, 에드워드 4세 왕 역할을 했고요. 어, 햄릿에서는 맨 처음에 나오는 버나도라는 어, 그 예, 파수꾼 역할과 그 다음에 어, 무덤지기 역할을 했습니다. 템피스트에서는 예, 광대, 트링킬로 역할을 했고요. 킹디어에서는 글로스트, 예, 뭐 덧붙이자면 맥베스에서는 벤코 장군 역할을
0: 아, <웃음> 했습니다. 아, 여러 역할을 예. 다 섭렵하셨는데요. 여기서 예, 뭐 예,
3: 이렇게, 예.
0: 기억나는 대사 한마디만 해주시겠습니까?
3: 네. 예, 어, 벤코 장군이 자기간째 예, 어, 소위 마녀들의 예언에 의해서 예, 그 자기의 앞으로의 후손들이 어 굉장한 결과를 가져올 거다라는 것을 회상하는 장면이 있는데요. 말하자면, 예, 영어로 해도 무방할까요? 해주시고 해석해 주시면 됩니다. 예, 네, 좋습니다. <웃음> now, as now, King, Coder, Glamis all, as the weird women promised. And I fear thou placed most foully forth. Yet it was said, it should not stand in thy posterity. But then myself should be the root and father of many kings. 뭐, 이, 이런 네. 대사인데요. 야, 오, 음. 오!
0: 갑자기 여기 스튜디오가 연극 무대로 바뀐 듯한 느낌이었어요.
3: 예, 어떤 감사합니다. 뜻인가요? 네. 이제 어, 맥베스가, 어 왕위에 오르고 나서 너는 이제 모든 걸다 가졌다. 그렇지만 마녀들의 예언에 따르면 에, 내 후손들이 에, 왕이 될 거라고 했으니까 나도 희망을 가져볼 수 있지 않겠는가. 야. 예, 이런 의미에 대해서입니다.
0: 이것도 어, 해석도 또 멋지네요. 어, 무대에서 정말 그 역할을 많이 소화를 하시다 보면은요. 네. 특히 애정 가는 역할이 있을 것 같아요. 본인이 역할을 맡지
3: 않아도, 이게 예.
0: 무대에 올려졌을 때, 아, 정말 저 역할은, 네. 정말, 그 아무나 해서는 안 된다, 이런 생각이 드는 역할이 있을 예. 것 같은데요.
3: 두말할 필요 없이, 햄릿.
0: 햄릿이요? 네. 어째서 그러신가요? 네,
3: 햄릿은 정말 복합적이에요. 저는 비극을 생각할 때마다, 어, 사실, 셰익스피어의 비극은, 음, 이제 뭐, 연출하는 분마다의 의도가 있겠지만, 예. 굳이 말하면 처절함. 저는 그 표현이 아주 적합하다고 하는데 그 햄릿은 그 모든 것을 갖춘 복합적인 인물의 요소를 담고 있다. 그니까 처절함이라고 해서 극단적으로 너무 슬퍼한다거나 너무 우울하다거나 이런 개념이 아니고 그 진폭과 고뇌와 그다음에 명랑함과 이게 어우러져서 사실은 보는 사람들이 그 인물에 빠져들 수밖에 없고. 그것을 연기하는 사람이 일정한 어, 도에 이르렀다고 그럴까요?
0: <웃음> 예, <웃음> 예, 경지. 예,
3: 그렇지 않으면 아마 그 역할을 제대로 소화하기 힘들 거예요. 그니까 마치 산에 오를 때 중간에 오르다가 그냥 뭐 미진한 느낌을 받는다거나 그런 것이 아마 무대에서 보여줄 때 햄릿의 좀 미진함으로 평가가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 어제 이제 햄릿 부분을 또 집중적으로 저도 다시 읽으면서 느낀 건데요. 이게 소설이 아니라 연극 무대에 올려지는 희곡이잖아요. 그러다 보니까 그냥 소설처럼 이렇게 어, 플롯, 플롯을 따라서 쭉 읽히는 게 아니라 인물에 자꾸 감정이 이입이 돼서 그 사람의 마음속을 들락날락 하다 보니까 굉장히 감정적 소모가 많더라고요 아, 그래요? 굉장히 힘들어졌었거든요 네. 네. 그런데 어 셰익스피어가 이런 걸 소설의 형태가 아닌 당시 희극의 형태로 썼던 것은 당시 연극이 굉장히 그 사람들로부터 사랑을 받았기 때문이 아닐까 싶은데요 그 시대상을 좀 설명해 주세요 네
3: 그렇습니다 어, 사실은, 어, 엘리자베스 1세 여왕이 1558년에 즉위를한그 시점이, 어, 영국으로 봐서는 소위 르네상스 시기라고 매치가 될 텐데요. 물론 뭐 이탈리보다는 한 150년 정도 뒤에 이제 들어오게 되었습니다. 그런데 사실은 그 이전의 시대하고 구분을 짓자면 그 이전의 시대는 종교에 좀 관심이 많고, 어, 어떤 면에서 신 중심의 그런 생각이었다면 이제 르네상스로 넘어오면서 인간 중심, 사람 중심 굳이 말하면 우리 세속의 삶의 의미에 대해서 관심을 갖게 되었다고 할수 있습니다 그런 면에서 연극에, 연극뿐만 연극 아니라 시나 다른 사상 이런 모든 시대 조류의 변화가 바로 르네상스기에 왔다 이렇게 말할 수 있겠고요 그런 면에서 영국도 그전에도 물론 연극이 있긴 했지만 사실은 종교적인 기적극이라든지 아니면 도덕극 이런 표현의 아주 단순한 형태 권선징악의 형태 그런 연극들이 있었지만 어~ 르네상스 소위 셰익스피어로 아주 우뚝 선 그런 시대에 와서는. 소위 이 현실 속에 있는 연극의 모습, 사람들의 모습 그것에 대해서 모두들 관심을 갖게 되었고 거기에 광적으로 빠져드는 그런 상황이 되었고 시로 말할 것 같으면 시에서도 역시 어, 사랑 중심, 현세 중심의 그런 시들이 널리 유행하게 되었다고 할수 있겠습니다.
0: 네, 쉐이크스피어의 네. 연극을 보다 보면 은 운명이 운명이 아니고 그 사람의 어떤 성격? 네, 이런 것이 그 사람의 운명을 결정하는 것 같은 느낌이
3: 들었거든요. 네, 그렇습니다. 어, 히라 비극을 굳이 한마디로 말하면 운명이 운명이다 이런 표현이 이제 보통 뭐 어, 말할 수 있을 것 같은데요. 어, 히라 비극에서는 결국에는 신탁에 의해서 벌써 어, 오이디푸스가 태어나서부터 벌써 그의 운명은 예정돼 있었고 그는 그 운명을 모르고 살아가긴 하지만. 그 미로 속에서 결국에는 예, 결론은 신탁의 예언처럼 결말이 되고 많은 그런 상황이죠.
0: 운명대로 살다 운명대로 사는
3: 것이죠. 그래서 신탁을 들었을 때 우리는 그의 사실은 결말까지를 우리는 알고서 사실은 그걸 보게 되는 셈이나 마찬가지입니다. 어~ 익스피의 경우는 사실은 그런 요소가 없는 건 아닙니다. 예, 우리가. 자신의 운명을 컨트롤할 수 없다는 것은 너무나 명확한 사실이니까요. 그럼에도 불구하고 그러한 액션의 진행 과정의 핵심은 우리 내부에 있는 우리 마음, 다시 말하면 성격, 자신의 부족함 이런 것에 의해서 액션이 진행된다 이렇게 말할 수 있겠습니다.
0: 네, 셰익스피어 읽어주는 남자, 지금 안병대 교수님과 함께 셰익스피어의 햄릿에 대해서 얘기를 나누고 있는데요. 가장 널리 알려진 작품이기도 하죠. 이 배경이 네. 덴마크고요. 음, 그니까 자신의 아버지를 살해한 숙부인 클로디어스가 왕위에 오르게 되고 어머니인 거트루드가 자신의 숙부와 결혼을 하면서 이제 햄릿 이 방황하게 되는데요. 네. 음, 지금 왜 막장 드라마,
3: 드라마라는 거 아시죠? 아, 그럼요. <웃음> 거의 그 상황 설정은 비슷한 것 같거든요. 그렇습니다. 사실은 막장 드라마의 일종이죠. <웃음> 예, 왜냐하면 근친적인 뭐 그런 요소가 담기 때문에요. 그리고 또또 또 다른 표현으로 하면은 햄릿이 그런 상황을 추적하는 과정은 굳이 말하면 뭐 CSI인가요? 네. 예, 그렇게도 봐 예, 충분히 뭐 역시 바라볼 수 있습니다. 네. 진실이 뭐지? 이걸 어떻게 규명하느냐? 뭐 어떤 형태로든지 해석은 가능합니다. 또 다른 면에서는 이제 그것을 어, 복수를 해야 되니까 뭐말 그 그대로 복수극 정의를 추구하는 그런 질서를 찾는 그런 의미로도 뭐 파악되고요.
0: 특히 저는 그 햄릿 안에 연극 속의 연극이잖아요. 그 곤자고의 살인이라는 네. 거기서 이제 자신의 숙부가 아버지의 살해범인지 아닌지 확인하기 위해서 그극 속의 극을 마련하잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 그 숙부가 엄청나게 그 긴장하고 예, 그런 모습을 보면서 아, 살인범이 맞구나라고 확신하는 그런 장면이 있었는데 네. 굉장히 극적이더라고요. 네,
3: 굉장히 극적이죠. 그게 극중극 형태에 해당하는 건데 조금 더 확대시키면 우리 삶을 하나의 무대로 생각하면은 또 연극은 그것의 극중극이 될 테고 또 연극 속에 있는 극인또 극중극중극 뭐 이렇게도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 사실은 그 극중극의 의미는 연극의 의미하고 뭐 서로 매치되는데 사실은 어, 햄릿이 말하고 있지만 연극은 시대와 세상을 비추는 거울이다. 이런 면에서 그 극중극을 통해서 어, 클로디우스의 양심을 비춰볼 수 있는 아주 장치가 되는 것이죠. 아 그렇군요. 그래서, 그래서 그것이 터닝포인트가 되는 에, 그런 전환점이 장르.
0: 돼서. 네. 네, 그 대사를 뭐이 책을 안 읽은 사람도 다 알잖아요. <웃음> 네. 네. To be or not to be, h a t is t question, 인가요? 네 그렇습니다. 그것이 문제로다. 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다. 이것이 이제 1906년 우리나라의 최초로 소개가 됐을 때는 살까 죽을까 하나 것이 문제로다 이렇게 번역이 네, 그렇습니다. 돼서 독립투쟁의 그 구호로도 쓰였다고 하는데요. 네. 근데 네, 이 해석이 분분하더군요.
3: 분분하죠. 네. 예, 예. 사실은 어 조금 뭐 거슬러서 우리나라에 1906년에 최초로 셰익스피어가 소개된 사실이 있는데 그때 당시에는 셰익스피어 대한 인물의 의미를 잘 이해하지 못하고 사상가, 철학자, 뭐 시성 뭐 이런 의미로 받아들였었는데 그 1921년쯤 가서 셰익스피어가 극작가로 알려지게 됐고요. 더불어서 그, 그의 그그 유명한 명구들이 사람들한테 회자되었을 때 아까 말하신 바대로 yeah, To be or not to be, that is the question. 이런 표현에 해당하는 것을 독립투쟁의 그런 구호로서 적절하게 아마 장독수라는그 분께서 그렇게 이용하셨던 것 같습니다. 그 해석에 해당하는 것은 뭐 일본에서도 사실은 그 해석에 대해서 뭐 말이 많고 서로 여지가 있는데 To be 할때 b 는 존재의 의미니까 예, 존재하느냐 또는 존재하지 않느냐, 사느냐, 죽느냐, 그 다음에 존재의 개념을 갖다가 근원적인 개념으로 보면 있음이냐, 없음이냐, 뭐 요즘 말하면 공 즉시색, 색 즉시공 뭐 이런 개념, 예, 철학적인, 그 다음에 예, 현실적인 뭐 여러 가지 해석으로도 예, 관점에 따라서 해석이 가능하고 어떤 것으로 본다 할지라도 문맥상 큰 변화는 없이 잘 연결이 된다고 저는 개인적으로 생각합니다
0: 저는 특히 햄릿에서요 이 인물에 대해서 굉장히 관심을 갖게 됐습니다 폴로니어스라는 사람인데요
3: 네 매력있고 희극적인 인물이라고 (웃음) 말할 수 있습니다
0: 어, 햄릿이 폴로니어스를 향해서 하늘의 구름을 가리키며 묻죠 낙타 비슷한 모양 아닌가? 네 정말 낙타 같군요. 족제비 같아 보이는데, 네 등이 족제비처럼 보이는군요. 고래 같지 않소? 정말 꼭 고래 같군요. <웃음> 어째 이렇게 긍정만 하고 처세 처세의 달인?
3: 예, <웃음> 예 처세 달인이죠. 네. 네, 사실은. 어, 햄릿은 이상주의자의 전형이라고 말할 수 있습니다. 그 다음에 상대적으로 폴로니우스는 현실주의자의 전형 뭐 이렇게 말할 수 있는데 어 버나드 쇼가 사실은 그런 어, 언급을 한 걸로 제가 기억하는데 이 세상에 천명의 사람이 있으면 그 중에서 한 700명 정도는 에, 소위 필리스틴, 에, 요즘 표현으로 하면 속물 뭐 이렇게 말할 수 있는 인물들이고요. 299명에 해당하는 인물들은 아이디얼리스트 이상주의자 이렇게 말할 수 있고요. 한 사람을 굳이 뽑으라면 리얼리스트 그래서 행동도 하고 그다음에 자기의 그 방향이 똑바른 그까 그러니까 대부분의 현실 속에 있는 사람들의 모습들은 뭐 이상주의자나 아니면은 물적인 사람들이다 뭐 이렇게 얘기하려고 했었던 것 같은데 사실은 그런 의미에서 현실주의자는 아니고요 예. 보로니우스는 이기적 현실주의자 이렇게 네. 표현할 수 있고요
0: 자신의 안위를 위해서 그렇습니다. 긍정만 하는 네. 처세술의 달인인데요
3: 네.
2: 이
0: 궁정 안에서 햄니까 나누는 대화를 어 제가 마치 옆에서 엿듣고 있는 듯한 느낌이 들고 그것이 먼 나라 얘기 같지가 않다는 그렇습니까? 그런 생각이 들어요 네.
3: 시대를 초월해서 사실은 제가 거기또 그런 구분을 해놨는데요 사실은 묻는 인간과 묻지 않는 인간 그 표현이 저는 에, 아마 청취자분들도 동의하시리라고 생각하는데 삶 속에서 어떤 형태의 그 의문든지 이 의문, 의문을 던지는 분들과 던지지 않고 수용하는 분 그런 개념으로 긍정과 그다음에 에, 긍정하는 인물, 수동적인 인물 아니면 적극적인 인물 이렇게 구분해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그래서, 예. 자 이번에는 사랑 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 하늘은 사랑하는 사람에게도 벌을 준다라는 대사가 인상적이었는데요. 음, 오델로 얘기를 좀 해보겠습니다. 이 오델로의 주인공을 먼저 좀 소개해 주시겠어요?
3: 네, 오델로의 주인공은 어, 무어인이라고 하는데 에, 요즘 표현으로 하면 황갈색으로도 뭐, 얘기하고 흑인으로도 얘기하는데 대체로 흑인 장군입니다. 이방인이죠. 오셀로와 그를 사랑하고 서로 사랑하는 데스테모나 베니스의 귀족 처녀이죠. 그 다음에 어, 오셀로의 기수의 역할을 하는 이하고 예, 그의 부관인 캐시오 이네 사람이 거의 이 극을 주도한다고 할수 있습니다.
0: 네, 그 부인을 열렬히 사랑했던 오셀로가 어, 자신이 진급되지 않은 것에 불만을 품은 이아고의 어떤 거짓으로 인해서 부인을 의심하게 되면서 결국 나중에는 이제 파국을 맞게 되는 그런 그렇습니다. 내용이잖아요. 그런데 예. 그렇게 현명하고 그 수많은 전투에서 승리를 한 장군이 네. 어째 이 이아고의 이, 이 말을 믿게 됐을까요?
3: 그게 셰익스피어의 매력이죠. 네, 네. <웃음> 예. 그렇게 강한 인물이 그렇게 허약한 요소를 가지고 있다. 그게 바로 인간이다. 그것을 그렇게 잘 보여줄 수가 없어요. 네. 네.
0: 그 전쟁터에서는 그렇게, 어, 승승장구했던, 네. 그 무엇도 이길 수 없었던 오델로 장군이 질투의 눈앞에서는 바로 무릎을
3: 꿇게 되는군요. 그렇죠. 그래서 사실, 어, 문학의 뭐 원천이기도 하지만, 어, 인간의 나약함, 허약성, 이것이 아마 오텔로라는 작품을 통해서 우린 절절히 느낄 수 있을 것 같고요 그 다음에 더불어서 변함없는 문학의 그 자산이기도 한데 외양과 실체라는 면에서 사실은 이중성의 문제입니다 겉은 천사와 같지만 어, 사실은 내부는 악마의 모습을 가질 수도 있다 이런 이중성의 문제에 해당하는 것그 다음에 덧붙이자면 은 인간의 탐욕성 이세 가지가 제가 봐서는 시대를 꿰뚫어서 변치 않는 사실은 문학의 주제이기도 하고 사람들이 자꾸만 그걸 망각하고 있는데 문학은 그걸 끝없이 지적해서 아, 사람이 이렇습니다. 이렇게 (웃음) 지적하는 그런 내용들이 뭐 전개된다고 할수 있을 것 같고요. 네. 자 오델로에
0: 나오는 대사 중에서 안병대 교수님 어떤 대목을 명대사로 꼽으시겠습니까?
3: 네, 죽이고 사랑하리라.
0: 이게 언제 나오는 대사죠?
3: 네, 어, 이제 그 부인의 부정함을 어, 확인했다고 스스로 어, 인정을 하고 목을 졸라 죽일 그런 순간에 침대 위에서 부인에 대해서 그러한 표현을 어, 얘기하는 것입니다 그 갈등 상황이라는 것은 어, 극단적인 사랑과 극단적인 배신감 그것의 그 이중적인 모습을 그렇게 표현했다고 말할 수 있고요 그래서 저는 그 장면 고자체 그 대사에서 세상에서 가장 지독한 사랑 이렇게 표현해서 일단 예, 설명을 했습니다 죽이고 사랑하리라 네. 이오들로에 나오는 네.
0: 명대사로 꼽아주셨습니다 그데이 외에도 흔히 셰익스피어의 4대 비극 하면은 햄릿, 맥베스또 리어왕, 그리고 방금 설명해 주신 오델로가 있는데요. 그 로미오와 줄리엣도 비극인데 왜 흔히 4대 비극할 때그 비극에서는 빠져 있는 건지 궁금해요.
3: 네, 어 아마 전문적으로 연구하시는 분들은 전혀 오해의 여지가 없겠지만 일반 독자들은 의문을 가질 수 있을 것 같습니다. 로미오와 줄리엣은 가장 사랑받는 작품 중에 하나이기도 한데 저희 말해서 인기 있는 작품이기도 한데 그런데 사실은 로미오 앤 줄리엣은 줄리엣은 어, 결론 부분만 해피엔딩으로 바꾸면 최대의 희극이에요. 아
0: 그런가요? 그렇습니다.
3: 비극적인 죽음만 뺀다면. 그렇습니다. 예 그런 면에서 어, 비극의 그 심오함을 갖기란 약간 도에 이르지 못했다 뭐 이렇게 말할 수있는데아
0: 그래서 <웃음> 그예 어, 전문적인. <웃음> 그 분들이 보신다면 당연히
3: 빠지는 예, 그런 게 되겠군요. 네.
0: 어, 한 인간으로서의 셰익스피어는 어떤 사람이었는지 궁금해요.
3: 예. 음, 부모님은 물론 뭐 평범한 예, 소위 가죽업을 하셨으니까 예, 그런 평범한 가정이었고 대신에 지역에서 상당한 유지 정도의 그 부를 쌓았습니다. 그런 면에서 셰익스피어는 어린 시절은 부유했으나 뭐, 부모님 인제 어려워지는 그런 환경에서 어 셰익스피어 스스로의 살길을 찾아서 소위 말해서 서울로 상경한 그런 <웃음> 에, 인물로서 에, 이제 그 생을 살아가게 되는데 네. 사실은 셰익스피어 개인적으로 아마 연극에 매혹을 당했다고 그렇게 볼 수밖에 없는 것이 에, 그가 어 런던에 만약에 한1980 뭐 불분명하지만 80년대 후반에 왔다면 불과 3, 4년 사이에 런던에서 최고 인기 작가 중에 한 사람으로 뭐 서로 입방하에 오르내릴 만큼 수근거릴 만큼의 성공을 거두었으니까 그가 이미 준비된 그런 작가였다. 준비된 예술인이었다. 이렇게 말할 수 있을 것 같고요.
0: 네. 네. 그런데요. 37편의 극작품, 4편의 장시, 154편의 소네트를 진짜 쉐익스피어 혼자 다 썼을까? 이런 의문도 있고, 특히 5 2살에 세상을 떠났지 않습니까? 네. 그래서 쉐익스피어는 상상의 인물이다. 여러 사람이 만들어낸 가공의 인물이다. 이런 추측도 있던데 어떻게 생각하십니까?
3: 아, 예, 그럼요. 지금 뭐, 지금까지도 그 저작권 논쟁에 대해서는 아직도 의견이 좀 있는 것은 사실입니다. 그리고 최근에 영국에서도 그 저작권을 밝히겠다. 도대체 그 진짜 작가가 누구인가 그런 학회를 실제로 조직하기도 했으니까 아직까지 400년이 지났음에도 그런 논쟁이 있는 건 사실인데 네. 예. 그렇지만 사실은 그 근거에는 뭐딱 한마디로 말하면 시골의 고등학교 정도 출신이라고 말할 수 있습니다. 그레머 스쿨이니까요. 어떻게 대학 나온 기라성 같은 작가들보다도 대단한 작품들을 이렇게 남길 수 있느냐? 이런 편견으로부터 시작한 그 의문이 사실은 이렇게 확대되어서 실제로 프랜스 베이컨이나 아니면 옥스포드 백작 뭐 이런 분들이 직접적으로 자기의 그어 이름을 밝히지 않고 셰익스피어라는 이름으로 그렇게 작품을 썼을 거다라는 설을 아직까지도 유포하고 <웃음> 있죠.
0: 정말 쭉얘기를 나누다 보니까 셰익스피어는 영국의 한 시대를 풍미했던 사람이 아니라. 모든 시대의 작가다라는 생각이 들고요. 끝으로 4대 비극 외에꼭 추천하고 싶은 셰익스피어의 또 다른 작품이 있다면 어떤 게
3: 있을까요? 네, 셰익스피어의 4대 비극을 뭐 너무 알려져 있지만 실제로 셰익스피어의 그 말기작 소위 로맨스극이라고 하는데 셰익스피어의 어 모든 연륜을 담은 그런 작품이라고 말할 수 있고요. 그 중에서 우리가 흔히 어 접하기는 하지만 관심이 조금 덜한 작품이 마지막 더 템피스트 더 템피스트 예 태풍이라는 작품입니다 그의 마지막 작품이며 그가 독창적으로 다른 참고를 하지 않고 대체로 작품을 썼다 이렇게 말할 수 있는 작품인데 왜 추천하십니까 모든 걸 아우러서 담았다고 할수 있어요 비극 희극 그것을 초월한 용서 화해
0: 아 거기까지요. 예.
3: 그러니까 그것을 다른 표현으로 하면은 비극 이렇게 말할 수 있죠.
0: 네. 셰익스피어를 네. 알고 싶은 분들이라면 꼭 한번 읽어봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 자, 오늘 21세기적 감성으로 접근한 셰익스피어 전문가 안병대 교수님과 얘기 나눠 봤습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 안도현 시인은 겨울 나무의 숨소리를 이렇게 노래했습니다. 나무 속에 보일러가 들어있다. 뜨거운 물이 겨울에도 나무의 몸속을 그르렁그르렁 돌아다닙니다. 나무의 몸속을 그르렁그르렁 돌아다니는 것은 나무가 땅속 깊숙이 빨아올린 푸른 수액이겠죠. 이 수액 하나로 나무는 혹독한 겨울을 견디고 다가올 봄을 준비한다고 하는데요. 유난히 추운 겨울바람이 우리의 몸을 정말 꽁꽁 얼어붙게 하고 있습니다. 하지만 우리의 몸속 어딘가에도 그런 푸른 수액이 흐르고 있지 않을까요? 새해 첫날 가동시켰던 그 뜨거운 에너지가 오랫동안 식지 않기를 바라면서 인사드릴게요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.